0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. o algo así de un hombre santo? ¿O historia de un hombre santo? No sé si la han visto. Es la historia de un sacerdote chileno que murió hace unos años, a principios de los 60, creo, este, y le tocó vivir muchas etapas de la, cambiantes del país de Chile. Y, y él daba y contagiaba mucha alegría a la gente que vivía con él y donde él trabajaba. Era un jesuita él, un jesuita y daba clases en una escuela y trabajaba mucho con los movimientos obreros del de padre. Este creo que es Hurtado su apellido Le voy a traer el nombre más completo eh, Alberto Hurtado creo Y él escuchaba yo una frase de él muy interesante En la película que decía así Si los tiempos son malos Seamos nosotros mejores Y los tiempos serán mejores Nosotros somos los tiempos Te lo repito porque está muy muy interesante Si los tiempos son malos Seamos nosotros mejores Y los tiempos serán mejores Porque nosotros somos los tiempos Quien hace la vida como es Si es alegre o es triste Si es bonita o es fea No son las cosas externas Eres tú Eres tú hay personas que en ambientes dificilísimos de la vida han logrado este, mucha, mucha paz, mucha alegría, mucho gozo y ayudar a mucha gente. Y hay personas que en ambientes pacíficos donde no hay problemas externos han hecho mucha guerra. Y han hecho mucha división. Y han hecho mucha crítica y chisme y murmuración. Y han destrozado su vida y la de otros. O lo han intentado. Los tiempos eres tú. No es tanto lo externo lo que va a ser tu vida. Es como tú lo tomes y como tú lo lleves lo que va a ser tu vida. Los tiempos somos nosotros. Se me hace muy, muy interesante. Bueno, dice así este cuento. Escúchenlo. La santidad es espontánea. Esa es la idea del cuento de la historia. Al igual que la grandeza, la santidad son espontáneas. Paul Césane fue un gran pintor, para aquellos que no lo conozcan, eh, se le conoce como uno de los mejores pintores de las épocas modernas. Dice así, durante 35 años, Paul Césane vivió en el anonimato, nadie lo conocía, produciendo obras maestras que regalaba o mal vendía a sus vecinos, los cuales ni siquiera barruntaban el valor de aquellos cuadros no se daban cuenta del valor de sus pinturas tan grande era el amor que sentía por su trabajo él disfrutaba tanto este pintor su trabajo que jamás pensó en obtener el reconocimiento de nadie ni sospechó que algún día sería considerado el padre de la pintura moderna su fama se le debe a un marchante de París que tropezó casualmente con algunos de sus cuadros Reunió a algunos de ellos y obsequió al mundo del arte con la primera exposición de César. Aquel hombre que conocía de arte hizo la primera exposición de César. Y el mundo se asombró al descubrir la presencia de un maestro Pero el asombro del maestro fue aún mayor Él no sabía que era un gran pintor Llegó a la galería de arte, <coughs> ya grande de edad apoyándose en el brazo de su hijo y no pudo reprimir su sorpresa al ver expuestas sus pinturas y volviéndose a su hijo le dijo mira hasta les han puesto un marco a mis pinturas ese es un hecho real de un hombre totalmente humilde que a pesar de ser un gran pintor no anhelaba ser famoso ni ser importante disfrutaba su trabajo y lo hacía yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros disfrutamos nuestras obras, nuestro trabajo, sin esperar recompensa, sin buscar halagos, sin buscar alabanzas? <ríe> Mucha gente sufre porque hace algo por los demás y espera alabanzas, espera halagos, espera agradecimientos. Y cuando no los recibe, sufren. Si tú haces algo porque te agradezca a la gente, porque te halague la gente o te alabe, ya perdió su valor tu obra. Y Jesús mismo lo decía, cuando hagan algo, no busquen el halago de los demás, mejor háganlo en silencio, háganlo en el anonimato, y dejen que nuestro Padre que está en los cielos los halague y los premie. Porque si la gente te premia, ya recibiste tu, tu paga, y ya Dios no te va a premiar. Conozco a veces a padres de familia o madres de familia que hacen algo por sus hijos, pero esperan ser recompensados, esperan ser repagados. De muchas maneras, pierden esos padres de familia el valor, la grandeza de sus obras. Y a lo mejor hacen cosas muy bellas por sus hijos. Entre esposos a veces es igual. Hacemos algo por la pareja, por el esposo, por la esposa, esperando que nos agradezcan. Y si nos agradece, nos sentimos bien, por un ratito nada más. Y luego esperamos hacer otra cosa o recibir otro lago. Pero si tú lo haces por interés, una obra buena ya pierde su santidad. Las obras son santas cuando tú no esperas recibir paga. Hay otro cuento sobre cómo es indispensable el negarse a sí mismo. Dice así. Es un cuento de la, del, ori del oriente. <coughs> Había un discípulo llamado Subbuti, discípulo de Buda, y descubrió de pronto la riqueza y fecundidad del vaciamiento de sí. El vaciarse de, de sí mismo, descubrió su riqueza. Cuando cayó en la cuenta de que ninguna cosa es permanente ni satisfactoria, y de que todas las cosas están vacías de yo. Y con este talante de divino vaciamiento se sentó arrobado a la sombra de un árbol. Y de repente empezaron a llover flores alrededor de él. Y Dios le susurró: Estoy embelesado con tus sublimes enseñanzas sobre el vaciamiento. Aquel hombre respondió, pero si yo no he dicho una sola palabra acerca del vaciamiento. Es cierto, le replicó Dios. Ni tú has hablado del vaciamiento, ni yo te he oído hablar de él. Ese es el verdadero vaciamiento. Y la lluvia de flores siguió cayendo. Dice la meditación a ese cuento. Si yo hubiera hablado de mi vaciamiento o hubiera tenido conciencia del mismo, ya no hubiera sido vaciamiento. Voy a explicar ahorita lo que es vaciamiento. La música necesita la oquedad de la flauta, las cartas la blancura del papel, la luz el hueco de la ventana, la santidad necesita la ausencia del yo. Póngase a pensar tantito, eres una persona que tiene un yo muy fuerte, o sea tú eres muy importante para ti mismo, te preocupas mucho de ti mismo, no eres un santo y no estás todavía en camino de santidad. Los auténticos santos son aquellas personas que han llegado y llegan a vaciarse de sí mismos, eso es el vaciamiento. Están aquellas palabras sapientísimas de Cristo que decía, el que quiera seguirme, ¿cuál es la primera condición? Que se niegue a sí mismo. Eso es el vaciamiento. Niégate a ti mismo. ¿Se han fijado cómo por instinto natural las personas siempre queremos pensar en nosotros primero y después en lo demás? Incluso cuando hacemos cosas por los demás, lo que estamos queriendo es... Eh, ser reconocidos O sea, estamos pensando en nosotros Eso no es ser santo Eso es buscar el halago, la alabanza, la grandeza de uno Y eso te impide acercarte a Dios Eso te impide experimentar su grandeza Eso te impide experimentar su divinidad Cuando hablamos de depresión, y es lo que vamos a hablar hoy Continuar con el tema Hablamos de personas que sufren y muchos de ellos sufren porque están ansiosos de tener algo para sí mismos. Hoy hablaba con una persona, y voy a tocar ese tema más al rato, hablaba con una persona que sentía un vacío tremendo dentro y le causaba mucha depresión, es una persona que sufre mucho de depresión o está sufriendo en este momento mucho de depresión porque no le encuentra un sentido a su vida. No sabe para qué está en este mundo o para qué le llamó Dios, no sabe cuál es su sentido en su familia, tiene una familia, no sabe si es útil o no es útil, si está haciendo bien o está haciendo mal, si es eh, buena persona o mala persona en su hogar, y eso le causa depresión. Si aprendiéramos a vaciarnos de nosotros mismos, sufriríamos mucho menos, si aprendieras a preocuparte de la voluntad y los proyectos de Dios más que de la voluntad y los proyectos tuyos tendrías tanta paz y sobre todo si aprendiéramos a confiar en Dios me decía una persona ayer también otra persona me decía es que yo tengo miedo al futuro y las personas tenemos miedo al futuro cuando no tenemos confianza en Dios tenemos miedo al que vendrá... Al que pasará... Cuando no está nuestro corazón... Nuestra vida... Empapada de Dios... ¿Te va bien ahorita? Qué bueno... ¿Te va no tan bien ahorita o mal ahorita? Dios proveerá... Y Dios provee... A veces que estamos angustiados por lo que nos está pasando... Pero si te pones a pensar... Ni te ha faltado qué comer... Ni te ha faltado dónde dormir... Y estás pensando en otras cosas menos en lo esencial. Y lo más importante es, no te ha faltado la presencia y la compañía de Dios. Sí, hay muchas personas que sufren de depresión. Y hoy vamos a comenzar a ver algunas cosas o métodos de curación para la depresión. La vez pasada terminé en la última plática hablándoles de lo siguiente. Les hablé de aquel ejemplo del picapiedra, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y también les dije una cosa, los que viven trabajando para ayudar a los demás son gente que vive feliz y no sufren de depresión. Los que viven trabajando para sí mismos son gentes amargadas, apuradas siempre, insatisfechos y tristes y todo esto lleva a la depresión. Aquellas personas que tienen ideales nobles, que se han convencido de ayudar a los demás y de servir a los demás para hacer a la gente feliz, no nomás más a sus hijos, no nada más a la gente de tu sangre, sino a la gente en general. Aquellas personas que tienen ideales nobles de servir a los demás, a lo mejor nunca van a llegar a ser ricos, pero sí van a llegar muy pronto y ya lo son, a ser felices. ¿Y qué prefieres en esta vida, ser rico o ser feliz? Escojan. Cada quien escoja. Las personas que se la viven ayudando a los demás a lo mejor nunca llegan a ser ricos, pero son personas tremendamente felices. Las personas que trabajan como voluntarios en una organización, en una empresa, en un lugar de ayuda a los demás, son personas que tienen alegría, gozo y paz en su corazón. Las personas que trabajan nada más por un salario, son personas que no tienen eso en su corazón. Por eso yo en las iglesias y en las organizaciones de ayuda a los demás y en mismo Familias Unidas, yo procuro que los que trabajamos allí no haya ninguna persona que trabaje por dinero. En el momento en que tú empiezas a servir a los demás por dinero, mataste el espíritu y acabaste con tu ayuda a los demás. Lógico, a veces alguna persona necesita recibir algún salario, es lógico, es normal, pero no lo hagas por eso. Si tú lo haces por ese motivo, mataste el espíritu. Y he visto iglesias donde la gente trabaja, los que trabajan allí atendiendo a la gente, lo hacen por un salario o por un interés económico. Se perdió la alegría y el gozo de servir a los demás. Y a los que están de voluntarios, atienden a los demás con más cariño, con más amor. Porque lo haces por vocación, por, por entusiasmo, por el espíritu de Dios. Ese es el peligro de cuando servimos por, por intereses mundanos. Y no estoy en contra de que alguien reciba un salario, insisto. Estoy en contra de que esa sea la motivación para tú servir a los demás. Hay muchas organizaciones de hospitales, así los ancianos, orfanatorios, organizaciones de misiones o de comida a la gente pobre que dan comida. Y los que están allí por voluntarios siempre tienen un corazón alegre. Véanlos y si se van a dar cuenta. Tienen un corazón alegre. Pues lo hacen por gusto, si no porque están allí. Y por vocación y a veces te tratan mal pero lo hacen con gusto Entonces lo que les quiero decir es <ríe> Si tú eres una persona que sufre de depresión Procura hacer algo por los demás Y vas a ver cómo tu corazón, tu vida empieza a cambiar Empieza a cambiar Es una meta hermosa el hacer algo por los demás Dentro de los métodos de curación que hay Voy a mencionar cuatro Para la depresión tres son los más comunes cuando ustedes van al doctor o cuando van al psicólogo o al psiquiatra para que los atienda o al consejero para que los atienda de depresión hay tres métodos que son los que más se utilizan voy a comenzar hablando de esos entre los más comunes o el más común que usan muchos doctores ya lo he mencionado antes, son las medicinas te dan pastillas para la depresión pastillas para salir del paso bueno, esos métodos tienen sus pros y sus contras. Las pastillas, por un lado, es un remedio inmediato. Inmediatamente te quita la depresión de una manera artificial. Te afectan al cerebro, te haces sentir un poquito eufórico, te quitan la depresión, Si actúan de una manera inmediata. El problema de las pastillas es a largo plazo. Cuando las sigues tomando, te llegas a ser dependiente, especialmente cuando son anfetaminas. Te haces dependiente de ellas, te haces drogadicto, y eres una persona drogadicta, ya no puedes vivir sin ellas. Y cuando te pasa el efecto de la pastilla, tu depresión se vuelve más aguda que antes de que te la tomaras. Tiene sus, sus grandes desventajas. Segundo, las pastillas, las medicinas, no cortan de raíz el mal que tú traes para la depresión. Sobre todo cuando es algo psicológico o cuando es algo emocional o cuando es algo causado por tu manera de ver las cosas. No quitan el problema las pastillas. Te engañan un ratito, te drogan un ratito, a un rato. Conocí a un hombre que estaba tan endrogado el pobre, tomaba pastillas para la depresión y ya no podía vivir sin ellas, pero la pastilla le levantaba el ánimo durante el día y en la noche no podía dormir, entonces en la noche tomaba pastillas para dormir y en la mañana se levantaba y pastillas para despertar, o sea, para la depresión. Llegaba la noche y pastillas para dormir. Y al principio se tomaba una y una. Después una y una no le funcionaba, porque así, así es como casi todas esas pastillas trabajan. Eh, tu cuerpo se va haciendo resistente a la, a la eficacia de esas pastillas. Y entonces necesitaba este hombre dos y dos. Luego tres y tres. Luego cuatro y cuatro. Llegó un momento que aquel hombre era un mar de nervios. Estaba totalmente destrozado y que no le faltara la pastilla porque se moría en la mañana si le faltaban las pastillas y se moría en la noche si le faltaban las otras. ¿De veras eso fue una solución? No lo creo. A largo plazo yo no lo recomiendo. Y les dije antes que muchos médicos, no todos, pero muchos médicos recetan este método porque es muy fácil para ellos. Mira, tómate las pastillas y me dejas de dar lata. Yo como quiera te cobro la consulta te vas a tu casa y vas a ver qué resulta. Y tú vas a pensar que soy un buen médico. Y al momento que se te ofrezca otra vez vas a venir conmigo. Muchos médicos por eso lo hacen. Porque sí resulta. Las pastillas. Pero les digo, es un método artificial. Que dura un ratito y se te pasa el efecto. Y no te cura el problema. Son los pros y los contras de las pastillas. Esta terapia por medio de medicamentos a veces trae más problemas que ayudas. Y eso es algo que a mí me da mucho miedo. En la industria farmacéutica hay muchos, pues muchos millones de dólares que se gastan cada año en pastillas. Y la gente está compra y compre Hay muchos tipos de medicamentos y cada año se están descubriendo nuevos. Pastillas nuevas, drogas nuevas. Pero insisto, no dejan de ser drogas. Sigue siendo lo mismo. Entre otras desventajas las pastillas no logran reconstruir las relaciones familiares. Cuando se ha dañado la familia por tu depresión, por tu comportamiento o por tu manera de ver, las pastillas no van a solucionar el problema. Al contrario, lo van a perpetuar. Es otra desventaja. No reconstruye los, los problemas familiares. Te dan una falsa sensación de que tus problemas ya se han ido. Y la gente a veces piensa con las pastillas que ya se te fueron los problemas y en cuanto pasa el efecto, allí están todavía los problemas. Entonces no es esta muchas veces la solución. Insisto, como método inmediato y a veces de emergencia puede funcionar. Pero ten mucho cuidado si eres una persona que depende de ellas permanentemente. Muchas personas, es otro defecto de las pastillas, cuando empiezan a sentirse bien con ellas dejan de buscar otros métodos que de veras le vayan a sanar la raíz de su problema porque al cabo ya tienen la pastilla, ya para qué y no buscan la solución verdadera a sus problemas según cuáles sea otros empiezan a tener una ambivalencia en su mente por un lado se sienten bien por la pastilla por otro lado se sienten mal porque saben que ahí hay un problema que no se ha solucionado sea familiar, personal, lo que sea y es otro de los peligros Las medicinas antidepresivas no ofrecen una solución permanente. Tengan mucho cuidado. Y menos cuando la persona se hace drogadicta. Cuando una persona se siente bien por un rato con las pastillas, al rato se siente peor. Hay otro tipo, otro tipo perdón, o método de curación para la depresión que se usa también en los hospitales. Voy a hablar del segundo ahora. Y este es la electroterapia. No sé si hay alguna persona aquí que sepa lo que es eso, o le haya tocado recibir la electroterapia. Pero por medio de choques eléctricos a ciertas partes de tu cerebro, te hacen sentir bien por un rato. Es toda una terapia, no voy a meterme en esto porque no soy un médico, pero eh, te, te, te dan ciertas inyecciones, te ponen en unas sesiones de terapia y luego te dan esos choques eléctricos al cerebro a las partes que provocan placer del cerebro, a las partes que provocan euforia y pues momentáneamente funciona. Y la gente cuando sale de esa terapia se siente bien por un rato también, es parecido a las drogas, no crea tanta dependencia como las pastillas, como las drogas, pero volvemos a lo mismo, a largo plazo no te soluciona el problema. Si no se corrigen las causas que producen la depresión, no se logrará una cura definitiva es otro peligro, y eso es la electroterapia. Algunas personas que tienen problemas de complejo de culpabilidad, por algunas faltas que han cometido, errores, pecados incluso, daño que han hecho sus familiares o otras gentes, y que eso les causa la depresión, la electroterapia te, te atonta un poquito, bueno algunos ya estamos medio tontos, ¿verdad? pero esa te da un poquito más pero no soluciona tu problema interno de conciencia. Voy al tercer método, que se utiliza también muy comúnmente para la depresión. El tercer método es la psicoterapia, y esto es muy común. Tienen sus pros y sus contras, igual que todos. En la psicoterapia, el método de curación es por medio de la conversación, platicas con aquel psicólogo, psiquiatra o consejero, platicas con la persona. Tú te sientes libre, este método funciona mucho para personas, sobre todo que necesitan hablar y que los escuchen. Te sientes escuchado, porque la persona para eso está allí, para escucharte. Te sientes a veces que alguien te entiende y si las causas de tu depresión son la falta de comunicación con tu pareja o con tu familia o la falta de sentirte querido, Muchas veces en la psicoterapia te va a funcionar porque sientes que alguien te pela. Sientes que alguien te pone atención. En la casa nadie te pone atención y ahí el doctor o el psicólogo o psiquiatra te está poniendo atención. Entonces tiene sus ventajas este método. Y a mucha gente le ayuda, no a todos, esta psicoterapia. Ahorita le voy a hablar de las desventajas. Mucha gente que se siente rechazada, que ahí también es causa de depresión, gente que se siente no querida por su familia o amigos o por nadie, allí encuentran a una persona que le está esperando en el consultorio y que le va a escuchar y le va a dar el momento de atención. Entonces, de alguna manera esas personas empiezan a mejorar, empiezan a cambiar. Muchas veces el psicólogo, el psiquiatra no tiene que decirte nada, la mayoría de las veces no dice nada, nomás te escucha. Y este método funciona mucho más con las mujeres que con los hombres. Si ustedes se acuerdan cuando veíamos el curso de como perros y gatos, les explicaba que la mujer necesita muchísimo de ser escuchada. Y cuando las mujeres no tienen quien las escuche, si van con un psicólogo o psiquiatra, pues ahí por lo menos encontraron a un a una persona que los va a escuchar. A veces el marido no les hace caso. A veces no tienen amigas. O amigos que los escuchen Por donde viven, el barrio donde están O porque no tienen a nadie cerca, yo que sé O por el carácter de la persona A veces un carácter medio pesadito Que nadie los aguanta Y entonces nadie te va a escuchar, nadie te va a poner atención Nadie te va a atender Pero vas con aquel psiquiatra Que le estás pagando 90 dólares la hora Y te va a escuchar, cómo no Así hasta yo te escucho también Las horas que quieras a 90 a la hora, tremendo. Es allí donde está uno de los defectos, donde empezamos a hablar de los defectos de la psicoterapia. Es carísima. Ir con un psicólogo psiquiatra ahorita en los precios modernos, lo que te cobran ahorita, es de entre 50 y 90 dólares por hora. Óyeme, 90 dólares para que te escuchen una hora. Ay Dios, yo les cobro 45, mejor vengan conmigo. ¿eh? No, no es cierto no es cierto, pero es, es costosísima, la psicoterapia es costosísima y mucha gente no tiene con qué pagarla, otros defectos de la psicoterapia, no estoy hablando aquí y, y, y hago la aclaración, no estoy hablando aquí de la dirección espiritual o de la consejería espiritual, es distinta, estoy hablando de la psicoterapia en una clínica, en un consultorio con un psicólogo o psiquiatra, otro problema o peligro de la psicoterapia es que es muy riesgosa, sobre todo cuando el psicólogo o psiquiatra tiene valores morales bajos. Y te empieza a dar consejos de acuerdo a su manera de pensar y no de acuerdo a una sana moral o a una sana manera de ver la vida. Y les puedo contar un ejemplo. Conocí al muchacho que tenía un problema muy grave o para él le, le hacía sufrir mucho su problema de homosexualismo. Este muchacho tenía homosexualismo y él quería salir de ello, o sea, era su tendencia natural o desde la infancia, por lo que quieran y gusten. Quería salir de ello y fue con un, con un terapeuta, con un psiquiatra que le ayudara a salir de eso. Y de la manera que este terapeuta le, le empezó a ayudar a decirle, oye, no te preocupes, oh, para qué te mortificas hay mucha gente así, tú síguele, mira, para que se te quite el trauma y la preocupación, yo mismo te voy a llevar a un lugar donde hay puros homosexuales y ahí te puedes conseguir a lo mejor algún compañero, alguna persona que, con la que te sientas identificado, algún compañero para tu vida y, y ya verás que no es tan mal, no tienes por qué rechazarte, tu problema es que te estás sintiendo culpable por algo de lo que te deberías sentir muy bien, entonces lo llevó a un bar de esos de homosexuales ...y efectivamente le presentó, lo llevó a conocer algunas personas... ...aunque el terapeuta no era, no era homosexual... ...sin embargo él, su manera de ayudarlo según él... ...era quitándole ese trauma o ese complejo que él tenía... ...de rechazarse a sí mismo por ser homosexual... ...pero su manera de quitarle el trauma fue... ...haciéndole que practicara el homosexualismo... ...bueno, el muchacho confió en este hombre... ...en que él sabía lo que estaba haciendo el terapeuta... ...le estaba cobrando como 50 dólares la hora... Digo, pues tiene que ser bueno. Y fue a ese bar, efectivamente se empezó a relacionar con un hombre que conoció allí y su vida se fue a la desgracia. Su interior se fue peor. ¿Qué fue que entonces cuando vino a hablar conmigo? Fue entonces, venía peor de destrozado que antes, cuando había ido la primera vez con el terapeuta. Y me contó la historia y no es la única persona que me ha tocado tratar de ayudar que fueron con un terapeuta de bajos valores de bajas nociones los terapeutas muchas veces son personas no siempre claro pero muchas veces son personas enfermas de la cabeza o, o que tienen sus ideas muy propias y le inculcan eso a las personas que están atendiendo y la persona que viene a buscar ayuda terapéutica o ayuda por la depresión u otro complejo o problema son personas muy vulnerables están sufriendo y muchas veces se van a tomar la medicina que tú les des. Como a este muchacho. Le dijeron, ve a este bar, vamos. Y él fue, pues dijo, lo que sea, que me vaya a ayudar. Desgraciadamente, ese tipo de consejo y de disque ayuda lo hundió más a este pobre muchacho. Lo que le hacía sufrir. Dejó de ir con ese terapeuta, sí, pero ya estaba bien hundido. Ya estaba bien dañado y estaba sufriendo muchísimo. Conocí a otro terapeuta hace muchos años. No a él, sino a una de las pacientes. La paciente que fue con él, tenía problemas con su marido y su vida íntima, su vida sexual andaba muy mal. No había prácticamente vida eh, sexual en esta pareja. Y el terapeuta le dijo, no se preocupe, aquí estoy yo. ¿Para qué se mortifica? le dijo a la señora. Así, así le dijo este hombre. ¿Para qué se mortifica? yo le ayudo fue entonces cuando aquella mujer viene toda mortificada peor que como había llegado con aquel doctor y viene conmigo y dice ¿qué hago? le digo lo primero que tienes que hacer es no volverte a parar con ese hombre loco lo primero que tienes que hacer es no volverte a parar con ese hombre malo de la cabeza esas son las desventajas del método de psicoterapia hay algunos terapeutas buenos pero hay otros que cuidado, cuidado tengo alguna lista, por si algún día se les ofrece, tenemos en la oficina una lista de terapeutas recomendados, que nos ha recomendado eh, sacerdotes, que nos han recomendado como personas buenas, por si algún día alguna persona necesita ayuda profesional de ese tipo, podemos darle una lista para que escojan. Pero les digo, tengan mucho cuidado, busquen primero recomendaciones, que primero le recomienden a un buen, no cualquier psicólogo, no cualquier terapeuta, no cualquier consejero va a ser bueno. Hay algunos que tengan mucho, mucho cuidado. Les puedo seguir platicando de ejemplos, de ejemplos de terapeutas que están enfermos de la cabeza y lo que han hecho con sus pacientes. Les puedo seguir platicando ejemplos, pero pues tengan cuidado en eso. A veces te hacen querer, ellos quieren hacerte ver como bueno lo que no es bueno. Ese es uno de los peligros el nuevo estilo de comportamiento inmoral que a veces ellos te, te inculcan o te dicen que hagas, te viene a dañar más te viene a afectar más hay algunos que cuando la persona la ven deprimida le dicen, eh, a, yo he tenido también otros terapeutas, que una mujer que la ven deprimida por, por problemas matrimoniales porque no anda llevándosela bien con el marido le dicen, oiga señora pues no se preocupe, váyase a, a bailar diviértase váyase a una discoteca váyase a a divertir, a conocer otros hombres. Les dicen eso. He tenido casos donde el terapeuta le dice eso a las, a las personas. Vaya y diviértase, salgase, es lo que le hace falta a usted. ¿Qué tiene que estar ahí con su marido nada más? Sálgase. Bonita ayuda. Como dice el dicho por ahí, salió peor el remedio que la, que la enfermedad. Y esas pobres gentes las hunden más o las confunden tremendamente. Mucho, mucho cuidado. Y es el miedo que a mí me da cuando van con terapeutas que agarran de la Lista telefónica o los de la aseguranza, porque mucha gente es por el seguro, van con esos terapeutas, pero quién sabe qué tan buenos serán. Hay gente que les cubre ese tipo de, 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 de cura o de asistencia, se les cubre su seguro médico, pero les da a escoger nada más entre la lista de ellos. Cuidado, no, busque una persona de buenos valores morales. Hace unos años leí una revista muy buena de aquí de Estados Unidos que estaba analizando ese hecho de los terapeutas. Y los que dan psicoterapia. Y decía, porque hicieron una investigación, que aquí en Estados Unidos, aquellos terapeutas que metían a Dios en la vida de las personas a las que consultaban, o sea que hablaban de Dios, tocaban la parte espiritual de las personas, esos tenían mucho más éxito en ayudar a sus pacientes que los que nunca mencionaban a Dios. Y creo que es muy cierto. La psicología. De hecho, la palabra psique significa alma. Psicología significa el estudio del alma. Y hay personas que no saben, médicos o psicólogos, que no saben distinguir entre el cuerpo y el alma, y piensan que es lo mismo. Y piensan que los problemas psicológicos son problemas de la cabeza, de la mente. Óigame, no siempre. ¿En qué momento se divide la mente y el alma? ¿En qué momento brincamos de un campo al otro? Nadie sabe. Y a veces no toman en cuenta el alma de las personas. No toman en cuenta las necesidades espirituales de las personas. Y quieren tratar al alma como si fuera nada más un problema médico de que échale un bisturí, dale tales pastillas y ya se curó. Mucho cuidado. Existe una parte esencial en las personas, en nosotros, que es nuestra otra mitad, que se llama alma. Se llama espíritu, que Dios nos la dio y tienes que tener cuidado de ella, y el único alimento, y ahí voy a hablar al rato de la cuarta método de terapia, el único alimento o el mejor, la mejor medicina para tu alma, no es más que aquel que la creó. La mejor medicina para tu alma, no es tanto tratamientos psicológicos ni médicos cuando problemas del alma, y muchas personas, su depresión o sus problemas psicológicos vienen por un problema del alma, de su relación con Dios, de su relación consigo mismo, de su manera de vivir, de su conciencia. Cuando estás hablando de conciencia, ¿qué tiene que ver la mente con eso muchas veces? Y muchos psicólogos no atienden esta parte, no saben, ni están preparados para atender esa parte. No están preparados. Hay una película que salió hace, hace un tiempo, la película de Contact, ¿la vieron? Con esta Jodie Foster, es una muchacha, una científica, que supuestamente tienen contacto, reciben señales extraterrestres de otro planeta, de otro sistema solar, de, de Vega, sistema solar y, y ella va para allá, ¿vieron algunos de esa película? Total, estos extraterrestres les manda las señales de cómo hacer una nave espacial y ella va para allá, es una científica de aquí de la Tierra, que va pues a tener un contacto con aquellos extraterrestres, a hablar con ellos pero ella es atea ella, esta científica en la película, eh, no cree en Dios. Y gran parte de la película se va en eso, porque su novio o su amigo, su mejor amigo, que en algún momento terminan siendo novios, su mejor amigo de la película era una persona muy religiosa, muy espiritual más que nada, que le dice cómo puedes ir tú al universo a ponerte en contacto con otras personas si ni siquiera crees en aquel que creó el universo. ¿De qué les vas a hablar? ¿Cómo puedes tener un contacto con seres extraterrestres cuando tú no tienes fe? Total, mucho de la película se le va por esta trama y al último ella termina empezando a creer. Hay, hay un diálogo que me gusta mucho, están ellos dos hablando y pues, medio discutiendo, porque él cree en Dios y ella no. Y ella le dice, para esto ella era huérfana de, 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 de padre y de madre, y, y ella cuando tenía unos 9, 10 años murió su papá, era el último que murió, y lo quería mucho su papá. Ella, ella recordaba a su papá con muchísimo cariño. Su mamá había muerto cuando ella estaba pequeñita o no sé, a ese no la había conocido mucho, pero a su papá con el que se crió lo quería mucho, pero cuando tenía nueve, diez años su papá también murió. Y ella lo recordaba con un gran amor. Y un día cuando están hablando estos dos, ella con aquel hombre, con este otro profesor o algo así, estudioso, le dice ella a él, compruébame que existe Dios. Y él se le queda viendo y le pregunta a ella, oye, ¿tú, ¿tú quisiste a tu papá? ¿Lo amaste? Sí, dice ella, mucho, mucho lo quise. Y le dice él, compruébamelo. ¿Cómo puedes comprobar el amor? ¿Cómo puedes medirlo o pesarlo? El amor es una cualidad del alma. No se puede medir, ni pesar, ni comprobar. A veces hacemos actos externos, pero ¿cómo sabemos si los haces por amor o por interés? El amor es una cualidad del alma y no se puede comprobar, y no se puede pesar ni medir. Y así hay cualidades del alma que ningún psicólogo ni psiquiatra te los podrán curar, ni medir, ni pesar, ni checar. Solamente en un ámbito, en un campo espiritual podrás encontrarles fortaleza, sanación, crecimiento, salud, solamente allí podrás sanar el alma. Solamente cuando te arrimas a la fuente del alma, que es Dios, podrás sanar. ¿En qué nos distinguimos los humanos de los animales? En la creación, en que tenemos alma. Cuando Dios nos dio la creación y nos hizo sus hijos y sus seres predilectos, dice el libro de Génesis de una manera simbólica, muy bonita, dice que Dios sopló, cuando creó, primero hizo toda la creación y dijo nada más hágase. Pero cuando hizo al hombre lo hizo con sus propias manos, lo hizo de barro. Y luego le sopló, le dio el espíritu, le dio parte de él mismo. Le dio parte de su esencia, Dios es espíritu, es alma. Y nos hizo semejantes a él en eso, en que tenemos alma. Y gracias a que tenemos alma somos inmortales. El cuerpo podrá morir, pero el alma no. El cuerpo se va a desbaratar un día, tarde o temprano, pero el alma no. Tú eres creado y fuiste creado para vivir siempre. Y fuiste creado para vivir en armonía con Dios. Y esa es la parte del alma. Muchas personas sufren de depresión porque viven en desarmonía con Dios. Créanmelo, cualquier persona que viva en desarmonía, por usar esa palabra, con Dios, con la creación o consigo mismo, son personas que van a estar sufriendo siempre. Algo allí no checa, algo allí no engrana en ti. Tú solamente puedes vivir feliz si vives en armonía con Dios. Es aquí donde a veces les explico, y sobre todo en las clases de espiritualidad, que hay algunos conceptos religiosos o ideas religiosas, enseñanzas religiosas que tenemos que lejos de arrimarnos a Dios nos separan de Dios, nos desarmonizan, como esa idea tonta de que Dios quiere castigar a los que cometen un pecado, como esa idea tonta de que cuando cometes un pecado no te puedes ni debes arrimar a Dios. ¿Y cuántas veces nos han hecho creer así? Entonces aquellas personas que siguen esas ideas religiosas, cayeron en pecado, se separaron de Dios y ya no vuelven a arrimarse a Dios. Se sienten incómodos ante Dios por sus ideas que les enseñaron. Hay personas que no se arriman ni a la religión, menos a Dios, por las ideas complejos de culpabilidad que les crearon. Tú tienes que vivir en armonía con Dios y con los demás. Y contigo mismo. Tienes que vivir en armonía con la creación. Si tú vives destruyendo la creación, como a veces en la sociedad moderna lo hacemos, tarde o temprano te va a llegar el golpe a ti también. No podemos destruir la creación que Dios hizo. Tenemos que vivir en armonía con ella. No podemos ensuciar, desbaratar, destrozar la creación que Dios hizo. Y nos estamos acabando los árboles y estamos ensuciando los mares y ensuciando los ríos y contaminando el agua y contaminando el aire y contaminando todo. Y llenos de enfermedad y la creación se, se las cobra. O sea, todo, todo tiene sus regresos como un boomerang. Tiras el golpe pero regresa. ¿Por qué hay tantas epidemias y enfermedades? ¿Por qué hay tantos daños futuros que la gente está sufriendo? Mucho de ello es causa de nuestro mal comportamiento, de nuestra desarmonía con la creación que Dios hizo. Tú destruyela, tú dañala y se te va a regresar. Pero bueno, estaba hablando de la psicoterapia. Hay un tipo de psicoterapia que también puede ser buena, pero a veces es peligrosita también. Hay que tener cuidado por las mismas razones que ya les mencioné. Y es la siguiente, la terapia de grupo. Hay personas que en grupo buscan su terapia o tienen algún asesor o alguna metodología que siguen para buscar la sanación a su depresión, esto puede ser muy, buan, muy bueno o puede ser peligroso dependiendo de las costumbres, de las enseñanzas que se den allí en ese grupo hace poco empezamos, hace unas semanas empezamos un grupo precisamente de terapia para personas con depresión y nos juntamos todos los martes puede ser buenísima, una de las cosas más buenas de esa terapia es que no cuesta pero eso es el factor económico lo que más vale o lo que más importa de este tipo de terapia, la terapia de grupo, es el tener buena consejería, buena mentalidad, buena ideología, buenas enseñanzas. En el aspecto moral, en el aspecto de valores, en todos ellos. Eso es lo que más vale. La terapia de grupo este, te va a invitar, una buen, un buen grupo de terapia te va a invitar a sanar, te va a ayudar a sanar, te van a escuchar allí, y te van a dar algún consejo cuando lo necesites. Y tú ayudas a otros. ¿Y se acuerdan que les dije que una persona que ayuda a otros es una persona feliz? Una de las grandes ventajas de la terapia de grupo es que no nada más vas a recibir. Tú vas a dar también allí. ¿Qué vas a dar? Atención, porque vas a escuchar al otro que también habla. Cariño, comprensión, amor. Y cuando tú das, estás recibiendo más tú que lo que, recibe, que, lo que das. Decía Cristo, y se mencionan esas palabras en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. La terapia de grupo es muy buena. Siempre y cuando sea un buen grupo. Siempre y cuando los valores que se mencionan allí sean buenos. Porque ha habido grupos, y hay grupos que dan disqueterapia para personas con problemas, pero que te van a llevar a malas costumbres. Te van a llevar a malas ideologías. Voy a comenzar a hablar la próxima vez de la terapia espiritual y créanmelo o si no lo creen compruébenlo yo la he visto como la terapia más efectiva en la mayoría de los casos la terapia espiritual para personas con depresión de eso voy a hablar en la próxima clase la próxima plática ahorita se nos está acabando el tiempo y quiero dejar unos minutos para preguntas ese cuarto método de terapia del que voy a hablar la próxima vez, es el más efectivo que yo he visto, más que los otros tres. Les mencioné tres, les mencioné los medicamentos o drogas, les mencioné la electroterapia y les mencioné la psicoterapia. Y, y los tres tienen su bueno y su malo. Pero la más efectiva que yo he visto y que sana el problema, de raíz no nada más golpea las hojas del árbol, no nada más de tumba los, los frutos amargos, sino que arranca de raíz el problema, es la terapia espiritual. Y tiene mucho de lógica esto. Si la mayoría de los problemas está en tu alma, de la depresión, en tu manera de comprender o de aceptar las cosas o de rechazarlas, ¿qué no será una sanación de tu alma lo mejor para tu depresión? Si el problema está en el alma, si el problema está en la mente, en tu manera de ver las cosas, ¿no será lo mejor sanar la mente, sanar el alma precisamente para tu depresión? Este tipo de terapia tiene un efecto fabuloso. Porque aparte de que te cure el mal que traes, te da un sentido para tu vida. Y te da una fortaleza para la vida que antes no tenías. Te da una luz para tu camino, para tu vida que antes no tenías. Te hace vivir con gusto y con gozo. Es la terapia espiritual. Voy a hablar de esa, voy a explicarla la próxima reunión. La próxima plática. Ahorita quiero dejar tiempo para preguntas, levante la mano si alguien tiene una pregunta este, sobre lo que hemos visto hasta ahorita o algo relacionado y le van a rimar el micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre esto? Sí.
1: ¿Qué piensa del grupo de Alanón?
0: A ver, más recio por favor.
1: ¿Qué piensa del grupo de Alanón?
0: Alanón es un grupo excelente, excelente para personas familiares de los alcohólicos. Este, muy buen grupo de terapia, muy bueno. Y sobre todo para eliminar la… La codependencia tiene sus... Muy bueno, por lo que yo lo conozco, ¿verdad?
2: ¿Problemas de alcoholismo?
0: Eh, Alanón se concentra en problemas de alcoholismo, pero hay otros grupo hay veces que tratan problemas de drogadicción o de otro tipo de dependencias también. Muy buen grupo. Si ustedes lo conocen, lo mismo el, el Alcohólicos Anónimos. Para ese tipo de dependencias, excelente grupo, Alcohólicos Anónimos. Para cualquier persona que tenga alcoholismo. Miren, hay programas en hospitales para alcohólicos y drogadictos. Hay programa, programas en, en… hay clínicas para eso, que te curan un ratito y regresan y están igual que antes, las gentes. Sin embargo, estos grupos son mucho más efectivos por lo general. Y los programas de hospital son caricísimos, ¿eh? carísimos. Sí, ¿hay otra pregunta? Ah,
3: padre, buenas noches. Este, bueno, yo tengo una pregunta al principio de la conversación. Sí. ¿Qué es negarse a sí mismo para seguir al a Señor, verdad? Eh, ¿Qué abarca todo eso de negarse a sí mismo? Yo nunca he podido entender bien esa palabra.
0: Eh, no es fácil de entender. Es un concepto un poquito o un mucho espiritual. Negarse a sí mismo es abandonarse a la voluntad de Dios. Incluso entregar mi voluntad a Dios. Y yo ya no voy a hacer lo que yo quiero en la vida, sino lo que Dios quiera.
3: Sí, pero ¿cómo, cómo me va a dar cuenta, por ejemplo, que el Señor, por ejemplo, quiere que Dios quiere que... Que yo haga algo, o sea, ¿cómo voy a entender eso? Muy
0: fácil, por ejemplo, bueno, no tan fácil, primero que tengo que tener una relación con Dios íntima, ¿sí? Una relación de oración con Dios, para empezar a entenderlo y escucharlo cuando me hable. Segundo, yo por ejemplo, vas a hacer la vida como todas las personas, trabajas, estudias, eres niño, lo que sea, conoces a un hombre, te quieres casar, lo que sea, siempre, antes de tomar cualquier decisión, le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿es lo que tú quieres?, si lo quieres lo acepto, si no, no y entonces lo voy a hacer si no sale como yo planeaba no resulta, aquella escuela no es buena aquel muchacho no es bueno, aquella muchacha no me conviene o, o me bota por un tubo lo que sea en, y yo ya renuncié, entregué mi voluntad a Dios yo no voy a sufrir ni me voy a mortificar yo confío en Dios y le voy Señor, muy bien, entiendo, me estás hablando ok, dime dónde, dime quién y sigo buscando o un trabajo estoy en un trabajo, en cualquier nivel, en cualquier parte, faceta de tu vida, se aplica la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, y qué es lo que yo quiero? El problema de mucha gente es que empieza primero con su decisión y después le pide a Dios que bendiga y le, y le ayude en su decisión personal. Y es al revés, Entregar la voluntad de Dios es decir, Señor, creo que esto es lo que tú quieres, yo ya oré, te pido, creo, pero no estoy seguro, yo le no voy a echar ganas. Si es por aquí, tú lo vas a hacer funcionar. Si no es por aquí, tú lo haces que no funcione. Punto. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Esas personas nunca se equivocan, número uno, porque Dios no te va a dejar equivocarte. Esas personas siempre viven en paz. Vivimos en desasosiego y en falta de paz cuando estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, a como nosotros pensamos que es mejor. Quiero casarme con la persona que yo quiero y no le pregunto a Dios si él la quiere o no para mí, si es la persona que tiene para mí. Quiero tener los hijos que yo quiero. Y no le pregunta a Dios si es su decisión. Quiero trabajar donde yo quiero. Quiero tener el carro que yo quiero. Y ahí andas después batallando con el carro que se te queda parado en cada esquina. Quiero tener todo lo que yo quiero. Y luego no tengo cómo pagarlo. No le consultamos a Dios. Entregarse a Dios, olvidarse de sí mismo, el vacío, es decirle, Señor, mi vida es tuya. Y eso requiere de una vida espiritual bien profunda y bien, bien bonita. Esas gentes viven en paz, disfrutan. Eso es el vacío espiritual del que yo hablaba hace rato. ¿Sí, ahí está otra persona? Ah, sí.
3: Una, una última pregunta. Bueno, mire, este, yo estaba leyendo un libro que se llama Rompiendo las cadenas este, espiritual, ¿verdad? Entonces, habla de la depresión.
0: ¿Habla Entonces, de la qué? Se está diciendo
3: este libro que la gente que tiene depresión está tratada por, por espíritus, que los doctores, ¿verdad?, llaman... Para ellos llaman ataques de esquizofrenia. Ajá. Pero para los padres, los pastores, entonces están llamando espíritus del enemigo, ataques del enemigo. Entonces, ah, caray. Acláreme eso,
0: padre. No, 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 yo no le no voy a aclarar lo que yo no escribí. Vaya, pregúntale a la que escribió ese libro. Ay, padre. No, no, no. No no todo lo que es depresión o lo que es, es necesariamente espíritus. Aunque sí si se da. Se da casos en que es el demonio de una manera muy directa influye en las personas y les causa depresión, pero no todo lo que causa depresión es espíritus, la mayoría de las veces es mi manera de tomar las cosas, de ver las cosas, o mi manera de que no se cumplen mis caprichos, lo que yo quería, es lo que me causa depresión, eso es lo que causa la depresión, pero no necesariamente son espíritus, quizá algún autor dice eso y pues no sé a qué se refiera o, o, o si es, la palabra espíritus lo utiliza de manera simbólica, yo no sé, no sé, tendría que leer ese libro y ver cómo, es posible que se refiere de una manera simbólica, y pues bueno, le podemos llamar espíritus si tú quieres, pero no es porque de veras sean espíritus, sino son actitudes que, tenemos, que tomamos nosotros que nos causan depresión. Un joven, un joven, una joven que decide hacer su vida a su manera y como le da la gana, y desear y seguir todos los instintos que le nacen, y hacer lo que, le, que él quiera, ¿a dónde va a terminar esa vida? En una vida de depresión, una vida de... Porque una de las cosas que causan depresión es el libertinaje. El libertinaje, tarde o temprano, trae sus consecuencias y te va a causar mucha depresión el no controlarse a sí mismo, el no tener metas, el no tener valores, el no tener normas, el no tener control de sí mismo, te va a causar depresión. Mucho cuidado. Y ahí es uno el que escoge ese tipo de vida. Uno es el que se va por ese lado. Con, he conocido casos, he conocido una, una señora hace poco, o hace ya bastantito, pero que, que cayó en depresión tremendamente porque se fue por la vida de hacer lo que le daba la gana. Y la pobre estaba destrozada cuando la conocí. ¿Sí, eh? Buenas noches, sí, hable.
3: Um, tengo una pregunta, sí. de repente está un poquito fuera de tema Pero un día conversando con una amiga uh, Me dijo de que tener un hijo Quiero que, me, no sé si me pueda aclarar esta pregunta Tener un hijo sin estar casada Era hija, hijo del pecado O sea que una persona que tiene hijo va a vivir toda la vida con ese pecado ¿Y
0: qué, pe, qué, qué culpa tiene ese pobre hijo? Quiero saber yo <risa> ¿Qué culpa tiene esa criatura? Ese hijo es tan bueno y tan santo como cualquier otro. Los pecados de los papás no son los pecados de los hijos. Las faltas de los papás no son las faltas de los hijos. Es que no le echan la culpa a los niños. Ese pecado puede perdonar Dios a uno, todos los puede pecados perder. los perdona a Dios. Cuando, cuando uno va. se acerca a Dios, cuando uno vuelve a Dios, cuando uno busca a Dios, todos los perdona a Dios. Menos uno, dice Jesús. Nada más hay un pecado que no perdona Dios. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero es otra cosa. Ya luego hablaré de eso, es un tema bastante amplio. Eso lo hablo en las clases de espiritualidad, les explico todo eso. El pecado contra el Espíritu Santo es el único que no perdona a Dios. Y así rápidamente les digo, el pecado contra el Espíritu Santo es achacarle al diablo algo que Dios está haciendo. Porque eso es lo dijo Jesús. Pero bueno, después les explicaré en una clase de espiritualidad eso más, más despacio. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta por ahí? Digo, los humanos, en nuestro afán de controlar a las personas y de hacerlos que hagan lo que uno quiere o que sigan las normas que uno quiere que sigan, muchas veces creamos conflictos de conciencia y cargas que no necesitan llevar. Y Jesús reclamaba a los sacerdotes y a los fariseos diciéndoles, ustedes han puesto cargas sobre las espaldas de las personas, no los dejan caminar, ni entran ustedes al reino de los cielos, ni los dejan entrar. Sí, sí.
1: A ver. la terapia, es que mi hermana sufrió encefalitis hace dos meses sí. y la van, a dar, le van a, la van a llevar al doctor para sí. hacerle es para que vuelva a recordar sí. para que pueda hablar entonces yo la conozco bastante, es mi hermana y yo siento que lo que ella tiene más es en su corazón uh -huh. porque a través de los de que ha estado enfermita, yo la he llevado al grupo de oración. Sí. Y han orado mucho por ella. Y ella ha abierto su corazón a sus hijas a pedirles perdón. Ajá. A Entonces yo pienso que más que nada de ella es su corazón. Probablemente. Sí, y, y pues sí va a necesitar ayuda, yo creo. Pero claro. se está abriendo bastante a hacer lo que nunca hizo cuando estuvo buena y sana
0: Ahí está la cosa. Abrir
1: su corazón. Y Ajá. yo pienso que sí es muy importante. A arrimarse a Dios en sí. cualquier momento porque ella nunca pudo arrimarse cuando estaba buena y
0: sana. Hoy sí. esta enferma viene
1: porque... Dios Mucha dio gente,
0: testimonio. Dios permite que se caigan para que entonces acepten sí. levant ser levantados. Ella
4: dice, ella dio testimonio, dice,
1: yo estoy aquí porque él me regresó a hacer algo, Ajá. a pedir perdón. Dios.
0: Sí, bueno. Pero
1: otro día se le olvida todo, pero yo tengo sí. fe en Dios que claro. ella, más que nada, su corazón está sanando ahorita.
0: Sí. Sí. ¿Se acuerdan que les he dicho que la mayoría de los problemas psicológicos y también físicos son por tu manera de vivir? O sea, son problemas incluso que vienen del alma. Por tu manera de vivir o de, o de no perdonar o de no amar, ahí vienen la mayoría de los problemas. Yo no sé en este caso, ¿verdad? Y no sé, pero le digo, la mayoría de la gente sufre por eso.
1: Sí, y lo estoy viviendo y lo estoy viendo. Claro. Que
0: es bueno, esperemos que esta persona le entregue su es. corazón a Dios. Sí. Si Dios empieza… Mí. Si Dios empieza a vivir en ese corazón, empieza a sanar. Empieza a sanar,
1: está sanando. Porque de eso voy a hablar la próxima vez. Hay comunicación entre sus hijas, que nunca la hubo, Ajá. en sus hijos, en sus nietos, hay amor, aunque dicen, mañana se le va a olvidar, pero sí. es importante un granito que ya cayó en el corazón de mi hermana, a pesar de que... Benditos Dios, pues
0: ahí Gracias empieza el a Dios. A Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, a ver.
2: ¿Cómo podemos, cómo podemos dejar... Las cosas en manos de Dios, no caer en depresión, por decirlo así, la economía en la familia o la comunicación en la familia. ¿Cómo podemos manejar este tipo de situaciones para no caer en depresión de que no tengo para pagar XBIL o cualquier situación de esa? Una
0: única solución para eso, una, una única medicina y tiene dos letras, se llama FE. Es la única, se llama FE. FE no es creer en Dios. Fe es creerle a Dios, eso es fe. Confiar en Dios, abandonarse en Dios. Y si uno no tiene fe hay que pedirla porque se la da a Dios, a los que se la piden. Y empieza a darla a Dios cuando uno hace una vida con Él de cada, cada día platicando media hora por lo menos con Él. Empieza uno una vida de oración y Dios te empieza a dar la fe, tú la puedes pedir. La única manera de vivir en confianza, en tranquilidad, en paz en este mundo es con fe. Hay mucha gente, de eso lo voy a hablar la próxima vez, hay mucha gente que les va bien económicamente, les va bien de salud, les va bien de familia, no tienen problemas y se sienten muy salsas y muy fregones. Y dicen, no necesito de Dios. Yo les voy a decir una cosa, aguas. Como dicen los jóvenes aquí, aguas. Cuidado, porque más pronto cae un hablador que un cojo. Y tarde que temprano Dios te va a hacer sentir las consecuencias de tu soberbia, todos, por rico o pobre que seas, por sano o enfermo que seas, por joven o viejo que seas, necesitamos de Dios, todos, y mucho cuidado, en la juventud uno cae mucho en ese pecado, de sentirse uno que no necesita de Dios, mucho cuidado, si ¿Sí hay una pregunta allá, de atrás, mucho cuidado con ese tipo de pecado, porque esos trancazos, cuando uno se ensalza, se sube uno a sí mismo, se cae uno de más alto y son los que más duelen. Y hay gentes que llega a sufrir tremendas calamidades. Buenas noches, sí, padre. Buenas noches.
4: No sé, hace poco salió en la televisión de ese doctor que iba a los pacientes y les ayudaba como que a buen morir. Ah, sí. Y ya se decía que pues que les hacía una buena obra. Ahí yo no veo la buena obra ahí. Ahí, ¿Les ese? ayudaba
0: a bien morir o los despachaba para más allá? ¿Cuál pues de los él, dos? Él,
4: él decía que a, que a bien morir que porque pues, ya estaban que ancianos o no Por sé. eso, pero
0: los despachaba
4: No, pues los despachaba O sea, despachaba. ¿les inyectaba
0: algo para que se fueran? O, o, sea, ¿O les daba consejos espirituales para que murieran bien?
4: Que, que les daba consejos
0: Ah, consejos está bien, eso lo tienen que hacer ustedes Siempre que una persona esté muriendo y ya vaya a morir Tienen no, pero, que ayudarle a bien
4: morir Pero hasta, hasta poco ya se lo llevaron a la, a, la, a la cárcel porque ¿Por pues, dar consejos? Sí, sí, sí por dar consejos
0: ese. No, no, Caborqui no da consejos, Él da inyecciones, que es distinto. Se
4: los mandaba, No confundan,
0: eso no es ayudar pero a bien morir. Eres
4: como un psiquiatra, ¿no? Que los
0: eso Eva es y... muy distinto. Ese amigo los inyecta para que se muera más pronto. Personas que ya quieren morirse o que tienen eso es muy distinto que ayudar a bien morir. Ayudar a bien morir significa aconsejar, darle paz, darle compañía, darle amor a una persona que está muriendo. Eso es ayudar a bien morir. Caborqui, <risa> lo que hace es despacharlos, que es otra cosa. Los manda por delante, ¿no le les inyecta de alguna cosita por allí el doctor y los hace que se mueran por esa inyección. Eso es muy distinto, eso no está bien. Eso eh, también puede ser la eutanasia.
2: Lo, lo, no, lo que hace también George Orwell quien es este les les da consejos, les ayuda, les dice cómo suicidarse, ah, 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 cómo pues, suicidarse. Entonces les dice de qué grueso es la toga y de qué palo se amarren para que entonces les haga eso es un suicidio. Otra pregunta más.
0: Tampoco el suicidio es muerte natural Óigame Dios nos dio la vida Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie Ni a quitársela a sí mismo La vida nada más le pertenece a Dios Y un día nos la va a pedir Y no hay problema Un día la vamos a perder No hay problema Mientras vivamos bien en esta vida Y vayamos con él Adelante Pero nadie tiene derecho Ni debe quitarse la vida Ni la de otros ¿Sí? Aunque estén enfermos Ajá Sí padre, con tantas religiones en el mundo, Ajá. o Dios
1: está con todas las religiones o Dios no está en ninguna religión. Dios
0: está con todas las religiones, donde quiera que se predique el amor, donde quiera que se viva el amor de Dios, ahí está Dios.
1: En cuanto a las divisiones, ¿por qué nos dividimos cada vez
0: más? Por sonsos que somos, por mensos que somos. Los humanos estamos creando divisiones, creando religiones, creando países, creando divisiones de razas, de divisiones políticas. Los humanos estamos divididos en unos con otros porque estamos divididos por dentro. Y andamos siempre creando partidos y divisiones y religiones y siempre creyendo que nosotros estamos bien, los demás están mal. Qué triste. Miren, estaba escuchando a un teólogo muy, muy famoso. Él fue de los más grandes teólogos de la de la iglesia católica en los 60s, de los que más influyeron en el concilio vaticano II. ahora él trabaja a nivel económico este teólogo hans king es un teólogo alemán y hans king trabaja con ahora con gente de todas las religiones y estaba diciendo él una cosa mucho muy importante mientras los líderes de las religiones del mundo no dejemos de estar animando guerras no va a haber paz en el mundo los líderes religiosos tenemos que dedicarnos a buscar y animar la paz, la comprensión, el diálogo, el amor entre unos y otros, lo que Cristo quiere. Aunque cada quien tenga religiones diferentes, el amor y la paz entre unos y otros. Mientras los líderes religiosos sigan sembrando división y diciéndole a la gente, nosotros estamos bien, nosotros somos la religión verdadera, los demás están mal van a seguir esos líderes creando división, odios, rencillas, guerras, asesinatos y lo estamos viendo en muchos países y aquí también de muchas maneras lo estamos viendo, me impresionó mucho escuchar las palabras de Hans King y es muy cierto, Cristo si viniera ahorita al mundo ¿a cuál religión preferiría? ¿a cuál les amaría más? ¿a los de qué religión? ¿quiero saber yo? no vayan a gritar a la mía ¿verdad? porque ya la regaron todo el mundo va a decir a la mía ¿verdad? ¿a cuál religión ¿A los de qué religión amaría más Cristo ahorita si viniera al mundo? Es más, ¿a qué templo iría Jesús los domingos ahorita? Ajá. Al, 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 Ajá. Templo,
2: al templo que es uno mismo, ¿no? El que de verdad tenga amor y, y para, para sí mismo y para los demás. Póngase a pensar. El que, el que dé el amor de Dios a los demás, ese es el templo al cual Dios va a llegar, ¿no?
0: Póngase a pensar. Hay cada quien resuelva y tome su decisión.
2: Padre, ¿qué sí. opinión tiene sobre los grupos de neuróticos anónimos para Buenísimo, la depresión? muy
0: buenos también, muy buenos. Siguen, casi todos estos grupos siguen eh, los 12 pasos. Igual que el que tenemos, la alegría de vivir. El grupo que tenemos para personas con depresión se llama La Alegría de Vivir. Seguimos el proceso de los 12 pasos que fue inventado o descubierto por Alcohólicos Anónimos. Excelentes grupos. Por lo general, proveyendo que tengan un buen líder, porque si tiene un líder que no va a ayudar a la gente, pues entonces no está bien el grupo, ¿verdad? Pero. Proveyendo que tengan un buen líder, un buen director, son buenos grupos. Neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, son grupos muy, muy buenos. Y ahora que tenemos nosotros es tipo deprimidos anónimos. ¿Es lo que es? Sí.
4: Oye padre, nada más Ajá. le iba a preguntar, ¿usted qué piensa? Si alguien se quita la vida, ¿piensa que Dios lo perdona?
0: Sí, nada más que yo no quiero estar en los guaraches de ese que se quita la vida. De que es algo malo, es algo malo. ¿De a dónde se va esa persona? Pues yo no sé. Ciertamente Dios ve todos los asegúnes. Mucha gente que se quita la vida no está plenamente consciente de lo que hace. Está tan mal ya, está tan mal en su cabeza, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, en su depresión. Está tan mal que ya ni siquiera puede razonar con calma. Otros están en tanto dolor, en tanto sufrimiento, que lo hacen en un momento irracional lógico que esos son atenuantes para su culpabilidad, ¿sí? depende, depende cómo estaba la persona, depende qué tan bien estaba su conciencia, hay otros que se quitan la vida por motivos religiosos, se acuerdan el caso que hubo aquí en San Diego hace poco, hace unos meses, el año pasado fue, el año pasado o dos años, que se mataron estos religiosos, se acuerdan estas de una religión, que se iban a subir al cometa no sé qué relajo, se acuerdan, cómo se llamaban el de… bueno… Esos se mataron por motivos religiosos. Ellos creían que estaban haciendo bien. No actuaron con mala intención ni con, mal, ni con malicia. Actuaron con mucha equivocación, eso sí. Pero no actuaron con malicia. Entonces yo pienso que Dios, pienso que Dios tiene misericordia de esas personas. Que cometieron un error muy grande, claro. Muy grande el error y ojalá nadie vuelva a cometerlo. Pero pues, no veo yo por lo poco que sé de ese caso, por lo poco que sé, yo no veo que haya habido mala intención de quitarse la vida nomás por quitarse la vida pero bueno yo no me meto los guaraches de ellos ni soy Dios tampoco para juzgar a nadie yo no sé yo no más veo cómo Dios piensa cómo Dios actúa basado en Cristo en sus enseñanzas nada más es lo único, lo único que puedo hacer una última pregunta no hay bueno esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual